0: Zu euch zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und mein Gesprächspartner in unserer ersten Folge ist ein weiterer Initiator des Museums. Ich begrüße Hütte.
1: Moinsen Möhre und alle anderen.
0: Wir wollen über eine Jugendkultur sprechen, die uns beide geprägt hat und auch heute noch prägt. Es geht um Punk. Punk ist sicherlich eine Jugendkultur, die den meisten Menschen bekannt sein dürfte und die bei vielen bestimmte prägende Vorstellungsbilder, sei es in Bezug auf Style, Musik oder Praktiken hervorruft. Dabei werden durch den Fokus auf Iris und Nietengürtel politische Inhalte wie Kapitalismus und Konsumkritik, Antirassismus oder der DIY-Gedanke schnell übersehen. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen und die Komplexität des Punk zu ergründen. Hütte Du bist ja in einer Kleinstadt in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Würdest du sagen, dass das deinen jugendkulturellen Weg auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert hat? Oder anders gefragt, unterscheiden sich Kleinstadt-Punks von Großstadt-Punks?
1: Ja, ich denke mir, ähm, das wird auf jeden Fall so sein, da ich nun mal auf dem Dorf groß geworden bin, in der Nähe von Hamburg, wie du so schön sagtest. Ähm, ich glaube, die unterscheiden sich ganz gewaltig, da ähm, wir natürlich lange nicht den Großstadtbezug hatten und irgendwie wahrscheinlich wahnsinnig viele Vorbilder hatten oder was weiß ich wie, sondern wir konnten uns nur über irgendwelche Videos oder Informationen, die man sich so ähm, gegenseitig gegeben hat, wie man sich vielleicht als Punk verhält oder was man für Musik hört oder was weiß ich, wie konnten wir das auf dem Dorf natürlich nur ähm, erstmal unter uns klar machen.
0: Vielleicht verrätst du uns ja nachher noch, wo du genau aufgewachsen bist, aber Vielleicht bleibt das ja erstmal noch ein bisschen ein Geheimnis. Wie bist du denn mit Punk überhaupt in Berührung gekommen?
1: Ja, ähm, ich bin ähm, mit Punk in Berührung gekommen, bei uns auf dem Dorf in Kaltenkirchen, jetzt habe ich es dann mal aufgelöst, 30 Kilometer nördlich von Hamburg. Ähm, der Kaltenkirchener würde sagen, er äh, gehört noch zu Hamburg, aber ja, bitte.
0: Du sagst jetzt ja die ganze Zeit Dorf. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat Kaltenkirchen denn?
1: Ja, jetzt mittlerweile über 20.000. Ähm, damals, ähm, als ich etwas jünger war, waren es ich glaube, so 15.000, 16 16.000. Ist kein wirkliches Dorf mehr, ist eine Kleinstadt. Ähm, ja, da hast du schon recht, also Dorf. Aber man fühlt sich natürlich ähm, in Nachbarschaft zur Weltstadt Hamburg, fühlt man sich natürlich schon eher so wie auf dem Dorf. Und man wollte natürlich auch immer möglichst schnell, wenn man durfte, konnte. Und auch wenn man nicht durfte, schnell nach Hamburg rein in die große, weite Welt. Das war schon immer so unser Ziel, egal wie alt man damals war.
0: Bist du da mit Punk in... Kaltenkirchen oder in Hamburg in Berührung gekommen? Genau,
1: in Kaltenkirchen. Ähm, es gab damals ähm, dieses schöne Beispiel, ähm, anders sein. Ich war wie alle Dorfkinder oder Kleinstadtkinder, war ich in einem ähm, zu einem Tanz Tanzkurs angemeldet mit meiner Freundin damals. Und dreimal bin ich da gewesen und musste dann immer so schön Standardtänze machen. Und beim vierten Mal sagte die Tanzlehrerin dann, ja, du hast ja noch gar nicht bezahlt. Und dann habe ich dann so gesagt, oh, ne, werde ich auch nicht. Ich werde jetzt aussteigen. Und dann war es einfach so, dass meine Freundin sich von mir getrennt hat. Ich immer jedes Wochenende, wenn da Disco war in der Tanzschule, irgendwie, dass ich nicht mit rein durfte. Also stand ich immer wie doof draußen. Und da habe ich so gedacht, oh, ne, da habe ich keine Lust mehr zu. Und es gab noch andere Freunde, die erst gar nicht angemeldet waren im Tanzkurs. Und dann hat man sich mit denen getroffen. Und da kam dann... Ähm, so halt raus, wer ist es dann noch? Das sind einfach nur die, Außenseiter, in Anführungsstrichen, irgendwie, die sich irgendwie zusammentun, weil sie nicht da in diese in diese Tanzschulen-Disco durfte. Und deswegen, ähm, da haben wir dann einfach so gemerkt: so, äh, ja, irgendwie gefühlt sind wir auch ein bisschen anders. Und was hört man denn so für Musik? Und dann gab es halt den Austausch, ne? Dass ähm, der eine, dann damit anfing, irgendwie so hör es gibt ja so Musik aus England und so, und die fanden wir total cool. Und ähm, also fing zuerst mit ähm, englischen Punk an, irgendwie, ähm, die Sex Pistols und was weiß ich wie. Und das war dann ähm, so bei mir der Einstieg, dass so gedacht habe, ja fühle mich auch nicht so gleichgeschaltet wie alle anderen, sondern tatsächlich irgendwie was anderes, ähm, passt mir einfach ein bisschen mehr.
0: Also es ging über dieses Anderssein, aber habt ihr euch denn damals schon als Punks verstanden?
1: Nö, ähm, ich glaube, das war äh, vollumfänglich war uns das gar nicht klar. Also es war, glaube ich, eher so diese Nummer... Ausbildung machen, irgendwie ähm, nach der Schule oder was weiß ich, wie. Das war ja alles so, ich war immer derjenige, der gar keine aus Ausbildungsstelle damals hatte und habe mich immer so gefragt, irgendwie, wo man das denn überhaupt muss und warum soll man überhaupt wissen, was man mit 15 Jahren, wenn man aus der Schule kommt oder 16, war ich dann fast, ähm, woher soll ich denn wissen, was ich machen soll? habe ich so eine, so eine, so eine ähm, kaufmännische Ausbildung gemacht, nur weil meine Eltern dann schlussendlich Kaufmänner waren oder Kaufleute, Kaufmänner und Kauffrauen. Und deswegen habe ich es dann nachher gemacht, aber ich habe es trotzdem ähm, nie wirklich verstanden. irgendwie. So. Und da, ähm, ja, da ich dann da schon in der Klasse der Einzige war, der es irgendwie nicht war, hat man irgendwie so gemerkt, irgendwie ist ja, hm, ich sag jetzt mal, schwimmt man nicht so ganz so mit dem Strom oder was weiß ich wie, weil das eben alle machen.
0: Ja, witzigerweise, ich habe ja auch eine kaufmännische Ausbildung begonnen. Du hast sie ja beendet. Ja, allerdings. Ich habe sie nach äh, sechs Wochen abgebrochen. Aber ist schon interessant, dass es da so eine Parallele gibt, weil ich habe die Ausbildung höchstwahrscheinlich auch nur aufgrund äh, meines Elternhauses begonnen. Und mir war von Anfang an klar, da kann ich mich noch daran erinnern, an das Vorstellungsgespräch, dass ich äh, während des Vorstellungsgesprächs gesagt habe, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann gehe ich auf jeden Fall weg und werde studieren. Also war schon von vornherein klar, dass ich auch nicht in dem Beruf arbeiten will, ne? aber ich habe es trotzdem erstmal angefangen.
1: Ja, also interessant ist, wenn du das gerade so erzählst, wo wir dann so dabei sind, also es war bei mir unvorstellbar, dass ich überhaupt was mit Menschen mache, ne? Also weil ich immer so gedacht habe, ich finde Menschen irgendwie sehr komisch möchte lieber eher nichts mit Menschen zu tun haben. Also ich habe die abgeschlossen, die Ausbildung und habe in der Zeit einfach gemerkt, dass ich vielleicht ganz gut mit Menschen kann. Also deswegen, ähm, ich habe nicht gedacht studieren, sondern ich habe danach dann meinen Zivildienst gemacht. Weil Damals gab es ja noch Wehrdienst oder Zivildienst und es war für mich da auch schon ziemlich klar, ähm, nicht den Dienst einer Waffe anzutreten, sondern eben tatsächlich ähm, irgendwas ähm, Soziales, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft zurückzugeben und da Daraufhin hat sich dann nachher im Prinzip mein Leben ja aufgebaut, ne, dass ich dann gemerkt habe, Menschen und Soziales, nicht Menschen und irgendwas verkaufen, sondern Menschen und was Soziales, das ist es dann. Und deswegen bin ich ja, das darf man, glaube ich, ihr auch sagen, bin ich dann nachher Erzieher geworden, Erzieher, äh, Begleiter, staatlich anerkannter Begleiter geworden.
0: Du hast ja eben schon gesagt, ihr durftet nicht in die, oder du durftest nicht mehr in die Tanzschule gehen, andere sind da von vornherein nicht hingegangen. Das war ein Ort, an dem ihr euch getroffen habt. Was gab es noch für Orte?
1: Bei uns in Kaltenkirchen gibt es ein Jugendzentrum. Mittlerweile heißt es Jugendhaus, da arbeite ich dann auch. Genau, das war so ein Treffpunkt für Jugendliche im Alter ab 14 Jahren, die ja sinnvoll ihre Freizeit gestalten sollten. Und das ist bis heute ja auch noch so. Und da hat man sich dann getroffen. Und das waren wir waren eine Gruppe. Zuerst waren wir nur, ich glaube, zwei Freunde von mir, mit denen, mit denen ich auch zusammen Fußball gespielt habe. Mit denen hatten wir sich erstmal im Keller halt getroffen und in der Woche halt irgendwie im Jugendzentrum, um einfach irgendwie rauszukommen von zu Hause, irgendwie nicht unter Obhut der Eltern zu sein, sondern einfach draußen zu sein. Und so ein Jugendzentrum ist halt ein Ort für ähm, freie Freiheit, Kreativität irgendwie und sich einfach selbst ausleben können und Verantwortung übernehmen. Und ja, das war erstmal unser Treffpunkt auf jeden Fall. Unter anderem, also wir haben uns auch ähm, am Stadtbrunnen getroffen, also am Marktplatz, bei uns in Kaltenkirchen. Und ähm, am Bahnhof haben wir dann auch umgelungert irgendwie, weil da war ja immer am meisten los. Da kamen die Leute dann ja auch aus Hamburg und fuhren nach Hamburg oder was weiß ich wo wir dann ja im Prinzip auch nachher hin wollten. Aber eigentlich war das Jugendzentrum ähm, damals unser ähm, Treffpunkt.
0: Wie waren denn damals so die Möglichkeiten an Informationen zu kommen, an Musik zu kommen oder vielleicht auch Kleidung?
1: Genau, also es fing alles damit an... Ähm ich greife noch ein bisschen weiter vor, noch sogar noch vor dem Jugendzentrum. Die Zeit, es war einfach so, dass ich ähm, damals Fußball gespielt habe und ich hatte einen Trainer, der ähm, musikbegeistert gewesen ist. Und der hat uns dann zum Saisonabschlussfinale zu sich nach Hause eingeladen. irgendwie. Da haben wir dann gefeiert irgendwie und der hatte eine ganze ähm, Wand voll Platten. Und da war ich so begeistert von und fand das so toll. So, oh, so viele Platten und so viel Musik und so. Und da habe ich so die Leidenschaft für Musik entwickelt. Und dann war es halt im Jugendzentrum, haben wir damals ähm, jemanden kennengelernt, irgendwie genauso ein Gemüse wie du, nicht Möhre, sondern Erbse hieß der dann irgendwie. Also ist total witzig und der war dann halt auf der Schiene schon damals so Metal zu hören und 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 Punk und und Hardcore und so und haben ja, uns mit dem ganz gut verstanden, weil wir eben im Jutz war waren und eben auch da viel Musik gehört haben und darüber gesprochen haben und dann war es einfach so, dass wir dann zu dem auch nach Hause gegangen sind und der hat uns dann seine Plattensammlung gezeigt irgendwie und da, da war ich also hin und weg und so hat man sich dann ausgetauscht. Das waren so die Anfänge und ging dann ja nachher weiter über... Man besucht Konzerte in Hamburg, aber das wird ja vielleicht auch nochmal Thema sein. Konzerte in Hamburg, wo dann nachher die Plattendealer waren. Michelle Records in Hamburg war es dann irgendwie, wo wir dann immer hingefahren sind. Also wir mussten schon in die große Stadt fahren. Für uns damals große Stadt irgendwie, um wirklich an solche Sachen zu kommen. Und dann ging es halt viel über Austauschen, ne? über, über Sabbeln irgendwie. Ich habe gehört, das und wie auch immer, da gibt es ja irgendwie so eine Musik. Und naja, es gab damals war das nicht noch irgendwie, müsstest du doch auch wissen, auf MTV nicht irgendwie sowas. Oder war das sogar noch Viva? Irgendwie ich glaube auch so eine Rocksparte, die lief, glaube ich, dann irgendwie Samstagsabends, ich glaube von 23 bis 24 Uhr, wenn ich dann schon irgendwie nur noch Chrisl Fernsehen war, aber irgendwie ich glaube, da lief zum Beispiel dann auch immer mal so ein Format von einer Stunde. Ich sag jetzt mal eher unter Heavy Metal, aber das war natürlich für uns damals auch so die Anfänge von Wild und Gefährlich, so, ne?
0: Ich kann mich an einen Musiksender erinnern, aber das war keiner von den beiden, die du genannt hast. Das muss noch irgendein anderer deutscher Musiksender gewesen sein. An diese Metal-Sendung kann ich mich ja auch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie dieser, wie dieser Sender hieß.
1: Vielleicht fällt uns das ja noch ein.
0: Ja. Punk wurde aber, zumindest kann ich mich dran, äh, kann ich mich nicht dran erinnern, wurde damals ja nicht im Radio gespielt, ne?
1: Nö, da lief Werner auf RSH, ich weiß nicht mehr, ob es RSH war. Also, hat man ja auch selber Tapes aufgenommen, ne? Ja. Also wenn ja. irgendjemand was hatte, hat man ja seinen Kassettenrekorder angeworfen und einfach mitgeschnitten.
0: Und immer gehofft, dass der Moderator oder die Moderatorin nicht reinsammelt. ist. <lacht> so
1: sieht's aus, ganz genau. Nee, das war auch ganz, das waren ja wirklich so die Anfänge. Das war für mich dann alles ganz weit weg. Da gab es dann ja auch nur so die ganzen bekannten Sachen, ne? Also, die, die nennen, also, wie gesagt, zuerst englischer Punk, ähm, dann nachher als ich, ähm, mich mehr so als Punk, sage ich jetzt mal, identifiziert habe und das für mich auch benennen konnte. Dann gab es halt so den Ami-Punk und der Deutsch-Punk dann nachher. Aber ähm, ganz zu Anfang waren es dann da tatsächlich äh, UK Subs und ähm, Sex Pistols irgendwie aus England. Weil ich fand äh, auch immer England total interessant. Das war dann auch immer so was, wenn man da irgendwelche Magazine irgendwie in die Hand gekriegt hat, dann hat man sich das natürlich auch so reingezogen, dass man das natürlich auch so aufgesogen hat. Heute kannst du ja per Klick alles sehen. Das war früher einfach nicht der Fall, ne? Bei uns war das ja ganz klar, ich habe gehört das und ich habe hier nochmal ein Bild oder was weiß ich, wie ausgeschnitten irgendwie. Dann kam es mit so einem Schnipsel da irgendwie an, wenn da irgendwas Wildes passiert ist. Ja, das waren so die Anfangszeiten. Wie gesagt, England, ich bin dann mit mit 16 ähm, mit der Fähre nach England gefahren, irgendwie aus Hamburg dann irgendwie, Hamburg nach Harwich irgendwie. Und dann sind wir da in London, haben uns dann eingemietet irgendwie, ja solche Sachen, ne oder mit dem Jugendsport, mit dem Sportverband oder was weiß ich, wie sind wir da hingefahren, nach Sheffield. Und das war natürlich um so ein bisschen auch ähm, England und in Szene zu schnuppern, so, das war es dann einfach so. Schmeckt der Sekt? Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich,
0: äh, was ich darauf antworten sollte, Boast. dass wir die erste Folge schon gleich mit äh, Alkohol beflügeln. Aber nun gut, vielleicht schneide ich es hinterher raus. Mal gucken. Sack <lacht> geht
1: gar nicht, meinst du? Ich sag ja Säck korrekt.
0: Genau, du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, das würde ich, äh, würde ich ganz gerne mal aufgreifen. Wann hast du denn gespürt, dass Punk für dich mehr ist als eine Freizeitbeschäftigung? Also mit anderen Menschen abhängen, äh, ein bisschen Musik hören und so weiter und so fort. Wann hast du gemerkt, dass da für dich mehr drin steckt?
1: Ja, es ähm. ähm in Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich das versucht, für mich so ein bisschen rauszufinden. Und ich würde ja sagen, ich bin mit 16 bin ich angefangen mit der Ausbildung. Noch also so ein ähm, gut frisierter ähm, junger Mensch gewesen. Das änderte Was sich. Was
0: genau meinst du unter oder <lacht> mit gut frisiert? Ja, es, es
1: gab ja so damals so nenne ich mal so die ähm, tollen Frisuren wie Pissport-Haarschnitt oder ähm, die Haare irgendwie. Ähm, gab es damals schon was, so wie ein Undercut oder was, weiß ich, wie auf jeden Fall so ganz... Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Äh, auf jeden Fall Vielleicht wissen das unsere Hörer äh, Hörer. Ausrasiert irgendwie und dann so ein Topf aufgesetzt, um die Deckhaare ein bisschen länger zu lassen. Das, wovon wir heute nur noch träumen können, weil wir beide gar keine Haare mehr haben. Moment, Moment. <lacht> oh, Entschuldigung, du lässt ja gerade wieder wachsen. Also, ja, Entschuldigung, ich habe keine Haare mehr. Das war auf jeden Fall so, mit 16 bin ich angefangen mit Ausbildung. Da war ich dann ja noch irgendwie klein und süß und nur gemerkt, dass man anders ist und in diesen drei Jahren Ausbildung hat sich das dann einfach ja schon entwickelt, also war es denn ja zwischen 16 und 19, nach England fahren irgendwie, ähm, ich tatsächlich dann der nachher ja bunte Haare hatte, hat halt gerade am Wochenende das Gespräch mit meiner Mutter auch nochmal, die ihrer Freundin dann erstmal erzählt hat, was ich nicht alles für Farben irgendwie in den Haaren gehabt habe, wo ich so gedacht habe, ja das ist ja interessant, ähm, kann ich mich gar nicht mehr so daran erinnern. Und dann so ansatzweise dann Iro gemacht, irgendwie die ja dann bei der Arbeit irgendwie nicht so ganz sichtbar war, weil man die Haare dann runtergekämmt hat irgendwie. Ja, also das muss zwischen 16 und 19 gewesen sein, wo man denn da, ich sag jetzt mal, mit seiner Andersartigkeit einfach so für sich gemerkt hat, ja, ähm, wofür stehe ich einfach oder wer bin ich überhaupt oder wo fühle ich mich vielleicht zugehörig? Weil man braucht ja auch immer so irgendwie so so Ansatzpunkte, wo man sagt irgendwie, das identifiziere oder damit identifiziere ich mich jetzt und das präsentiere ich jetzt irgendwie. Genau, also ich würde sagen, es war so zwischen, sech, zwischen 16
0: und 19. Und wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen, was bedeutet Punk für dich persönlich? Was hat das mit deiner Identität zu tun? Hat das was mit Emotionen zu tun? Ist das ein bestimmtes Lebensgefühl? Hat das was mit Abgrenzung zu tun, du hast ja auch von Andersartigkeit gesprochen und natürlich auch, wie ist das Verhältnis zum Mainstream, das, hat, das hängt ja alles miteinander zusammen, wenn man sagt, man ist irgendwie anders, man grenzt sich ab, das sagt ja auch immer was über die anderen aus, von denen man sich abgrenzt.
1: Ja, ähm, was mir auffällt, ist auf jeden Fall, dass deine Fragen unheimlich lang sind, dass deine Fragen so weit ausgeholt sind, dass ich schon mal gar nicht mehr den Anfang der Frage dann wirklich weiß.
0: Ich versuche ja auch nur ein bisschen hier zu Wort zu kommen.
1: <lacht> ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es geht da drum, ähm, Du hast Mainstream ist mir im Kopf geblieben irgendwie, ähm, was das für mich, also was Punk im Prinzip für mich bedeutet. Also ja, ähm, Andersartigkeit hast du eben nochmal genannt in deiner Frage, ganz zu Anfang. Das ist tatsächlich so, dass ich einfach so geguckt habe, gefühlt anders zu sein als andere, nicht so angepasst wie andere. Wo spiegelt sich das für mich drinne wieder? Dann habe ich so eben tatsächlich erstmal einfach versucht, nur anders zu sein. Dann dadurch, dass man ähm, über den Tellerrand geguckt hat, eben auch nach England geguckt hat oder wie auch immer, dann hat man so gemerkt irgendwie, oh ja, da gibt es ja auch sowas wie Punks oder was weiß ich wie. Dann konnte ich mich damit ganz gut identifizieren, weil ich natürlich auch die Klamotten geil fand, irgendwie. Und da, klar, spielt es mit rein Nietengürtel, Iros oder was Es war natürlich alles auch sehr auffallend und, naja, provokativ im Endeffekt, ne? Das ist man natürlich in seiner, in seinem pubertierenden Alter. Irgendwie denkt man natürlich irgendwie auffallen oder was weiß ich wie und ein bisschen provozieren. Das kommt natürlich alles total cool. Das spielte denn da halt so mit rein, dass ich so gedacht habe, ja, damit kann ich mich total gut identifizieren. Und dann war es ja so, anscheinend komme ich auf Standardtänze ja überhaupt nicht klar, ähm, war es dann einfach so, da war so viel Energie drin. Ne? Also Punk ist für mich einfach auch Energie. Das bedeutet irgendwie, wenn man danach auf Konzerten war, irgendwie hat man das ja auch so gespürt. Man konnte sich komplett ausleben irgendwie und tanzen, wie man wollte irgendwie. um so, 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 so so abgeflippter, umso geiler irgendwie, aber man konnte einfach das Innere nach außen kehren und einfach sagen, was fühlt man jetzt gerade bei dieser Musik und das war einfach die, die, die Sache, die mich einfach unheimlich angesprochen hat und ja, so steigerte sich das Ganze denn und klar, ich finde Punk ist Mainstream, wird ja auch sehr gut ähm, von der Gesellschaft aufgenommen und bestimmt auch teilweise versucht, diesen Punk den Reiz zu nehmen. Also ich bin bestimmt nie der Klischee-Punker gewesen in der Form von irgendwie nur Iro, nur Springerstiefel, nur Nietengürtel, so bestimmt nicht. Aber es kommt eben von innen. Ne? Also bei mir ist es einfach auch, Punk ist für mich ähm, tun, was man will. Trotzdem aber auch Gemeinschaft siehe, wenn man am, am, Feiern ist zu einer Band, irgendwie die einfach gnadenlos abzufeiern, Pogo zu tanzen, irgendwie. Und wenn man da im Dreck liegt, dass irgendwie zehn Leute kommen und dich aufheben und einfach sagen, komm hoch da irgendwie und man dann wieder weiter feiert und so. Ja, das fand ich einfach total faszinierend. Also es ist für mich so, ja, die Gemeinschaft irgendwie fand ich schon immer toll, irgendwie in der Gemeinschaft was zu bewegen und zu Musik. Ja, eben nicht standardisiert abzugehen, so, ein, zwei Tab, schüß irgendwie, sondern einfach durchzudrehen, stage diving irgendwie, und fand ich total toll. Also, es fand ich, und finde ich bis heute toll, ne? Also, es ist, ähm, Punk ist für mich einfach tatsächlich eine Lebenseinstellung bis heute geworden, und ich bin Jahrgang 71. Also, feier dieses Jahr sogar tatsächlich meinen 50. Geburtstag. Bin damit genauso alt wie Mürre, Äh, nee, ein Jahr jünger. <lacht> Ich lasse das mal so stehen. Genau, ähm, es ist einfach ein Gefühl. ne? Also für mich ist Punk einfach ein Gefühl, einfach zu sagen, ich muss nicht alles das machen, was andere machen und ich muss nicht alles das denken, was andere denken irgendwie, sondern ich mache das, was ich fühle und was sich einfach gut anfühlt. Und das dafür steht für mich einfach auch unter anderem Punk. Und jetzt lasse ich dich gerne mal wieder zu Wort kommen.
0: Ich werde ab jetzt ja nur noch kurze Fragen stellen. Aber dann hat Punk für dich ja auf jeden Fall, jedenfalls klingt es so heraus, auch eine politische Komponente.
1: Definitiv. Also ähm, kombiniert diese Andersartigkeit. Ich wollte ja im Prinzip immer so akzeptiert werden, wie ich bin. Und deswegen habe ich auch eine große, also eine grenzenlose, ja fast grenzenlos, Offenheit anderen Menschen gegenüber. Das bedeutet einfach, ja, für mich hat das ähm, ganz viel damit zu tun, politisch links zu denken. Das kam ja dann auch dann im Jugendzentrum über, über, über Konzerte, die man besucht hat und über Interessen, die man verfolgt hat, wurde ja auch die Antifa gegründet irgendwie. Also, dass man eben auch versucht hat, in seinem Dorf, Kleinstadt, Schrägstrich Schräg, Kleinstadt irgendwie versucht, ja eben auch politisch aktiv zu werden. Und damit konnte ich mich immer gut identifizieren und kann es ja im Endeffekt bis heute in meiner Arbeit ähm, im Jugendzentrum, dass ich einfach sage, irgendwie, wir sind alle gleich, Das ist völlig egal, welchen Hintergrund du hast, welches Geschlecht. Irgendwie. Das war für uns immer ganz wichtig. Und das haben wir dann natürlich auch als Punks, sage ich jetzt mal, dann nachher ja auch ja, politisch eben auf der Straße auch ausfechten können. Und in der Zeit, wo ich groß geworden bin, gab es viele politische Konflikte. kaltenkirchen Ulzburg war nur ein Teil der ganzen Geschichte. Also es war tatsächlich so, dass Kaltenkirchen eher links ähm, verschrien war und ab Oldsburg eine Badenstation weiter war schon im Prinzip rechtes Territorium. Und da mussten wir ja damals auch mal längst, wenn wir nach Hamburg wollten.
0: Ja, du hast das ja schon angesprochen, die Zeit, in der du oder auch ich politisch sozialisiert wurden, war eine Zeit, die auf eine Art und Weise vergleichbar war mit der heutigen, weil auch heutzutage gibt es ja nach wie vor große Probleme mit Nazis. Damals hatte ich mehr den Eindruck, dass das öffentlich sichtbarer ist, dass Nazis vielleicht auch vom Erscheinungsbild anders aufgetreten sind. Aber ich habe diese Zeit auch für mich als ganz enorm prägend in Erinnerung, weil da ja auch ganz viele... Übergriffe stattgefunden haben, die auch zahlreiche Todesopfer gefordert haben. Ich denke da nur an Mölln oder Solingen, aber natürlich auch an Rostock und Hoyerswerda. In Rostock und Hoyerswerda sind zwar keine Menschen ums Leben gekommen, aber das waren ja Ereignisse, die ja für mich schier unglaublich waren und im Rückblick das auch immer noch sind. Wenn wir das darauf fokussieren, würdest du dann sagen, dass Punk Na, Ich glaube, du würdest es nicht sagen, deswegen ist, schwer die, äh, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht richtig, die Frage so zu stellen. Ich ähm, mache einfach mal eine Aussage und dann kannst du sie mal kommentieren. Punk zu sein ist auf jeden Fall kein reiner Anti-Nazi-Kampf.
1: Hm. Nee. nee, 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 definitiv nicht. Also damals ähm, war es tatsächlich Einfach ein, ein, eine Zeitschiene, wo man gesagt hat, man wollte auffallen, damit fing es im Endeffekt an. Es, es, es gehört für mich dazu, ja, aber das ist tatsächlich nicht so, dass sich es darauf begrenzen lässt, überhaupt gar nicht. Nein, nein, es gibt ja auch genug Punks, die, sage ich jetzt mal, eher äußend und unpolitisch, ähm, die daran weniger Interesse haben, die einfach nur saufen wollen oder was weiß ich wie. Und auch Skinheads, mit denen man zusammen war, irgendwie Sharpskins und Oiskins, irgendwie. Also ne, die haben da, also Sharpskins sind ja eher politisch, aber Oiskins sind ja ähm, gerne auch mal unpolitisch. Nö, zählt für mich nicht nur, also Punk gleich, ähm, Kampf die Nazis, nö, kann ich jetzt nicht nur sagen. Aber es war einfach für mich immer so prägend, dass ich so gedacht habe, ich hatte damals nicht viele ausländische Freunde. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel für mich. ne? Aber sie gab es. Sie gab es bei mir in der Klasse. Und die waren immer so, speziell sage ich jetzt mal, so also, dass man so gedacht hat, oh, man redet über den Ausländern, da habe ich so gedacht, die sehe ich gar nicht, so, das ist für mich halt ein Mensch und mit denen habe ich mich, ähm, Salim hieß er damals irgendwie, ein, ein Junge aus ähm, Pakistan irgendwie oder beim Fußball Dong irgendwie, wo ich dann so gedacht habe, das waren immer so die 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 coolen Leute da bei uns, ne, also, es war schön, dass die da waren, sonst waren wir einfach nur komische Deutsche. Kartoffeln oder was weiß ich wie. Also das war schon immer, dass ich da schon immer ein Fabel für hatte, irgendwie, dass ich so gesagt habe, Multikulti-Gesellschaft macht es ja gerade besonders, als wenn wir im Prinzip nur mit uns Deutschen irgendwie alleine sind und denken, nur das zählt oder was weiß ich wie. Und das habe ich halt nie so gesehen, sondern das war immer gerade das Schöne daran. Und das setzt sich ja bis heute für mich einfach fort. Dass also ich einfach so denke, in meiner Arbeit ähm, als Jugendhausbegleiter ist es einfach so, so viele Kulturen, die man da trifft. Und das macht das Leben ja einfach spannend. Und das ist ja einfach total schön.
0: Ja, ich habe in der Zeit, wo du jetzt ähm, erzählt hast, ist mir ein Plakat aus der Zeit, ähm, ist mir wieder in Erinnerung gekommen. Und zwar, ich glaube, von der DGB-Jugend, Liebe Ausländer, lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein. Das passt <lacht> ja, ja genau, genau zu dem, nicht. was du gesagt hast. Du hast aber auch gesagt für dich, Bedeutet Punk auf jeden Fall nicht nur anti nazi -Kampf. und dann hast du nochmal andere Facetten des Punk erwähnt. Das ist für dich dann aber auch völlig okay, wenn zum Beispiel die Richtung Eu oder andere Facetten des Punks, wenn die nicht explizit politisch sind? Das
1: ist für mich auch okay. Es ist schade, dass sie dann nicht offen dagegen eintreten, aber es ist erstmal für mich okay. Aber auch da ist es ja genau für mich, ich lasse Menschen erstmal, ne? Das heißt nicht, dass ich nicht mit denen darüber rede oder diskutiere oder was weiß ich wie, aber mein Ansatz ist dann in dem Sinne nicht, ähm, sie deswegen gar nicht mehr wahrzunehmen oder gar nicht mehr mit ihnen zu reden oder was weiß ich wie, sondern erstmal sind sie ja tatsächlich, erstmal sage ich jetzt mal ja auch, erstmal noch korrekt, Sage ich jetzt mal. Bei Nazis ist es schon schwieriger, mittlerweile in meinem Alter würde ich selbst mit denen wahrscheinlich nochmal reden, aber ähm, das war damals ja nicht Moment. das Thema. Ja, das kannst du gerne nochmal ausführen, aber ich habe ja mit Jugendlichen, und ähm, das wäre ja nochmal ein ganz extra Punkt, irgendwie, ich meine, wie viele ähm, Nazi-Jugendliche hat man denn jetzt mittlerweile, ne? Und das sind auch ja. ähm, ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund, ne? Also deswegen, das meinte ich jetzt so mit Nazi. Also ich ist mein Job mittlerweile, ne? Dass ich selbst mit den Menschen rede, irgendwie, weil ich erstmal grundsätzlich keinen ausschließe. Aber zurück dahin, irgendwie, das war ist für mich auf jeden Fall in Ordnung. Weil es waren ja auch Freunde von mir, die waren in Oyskins oder was weiß ich wie. Oder Punk oder was weiß ich, wie gab es ja auch irgendwie. Ähm, das ist für mich in Ordnung, weil sie ja erstmal nicht ähm, ausgeschrieben recht sind und gegen meine Ideologie, dass ähm, wir sind alle gleich und ähm, wir zusammen ähm, genau stehen. Und deswegen ist das für mich erstmal in Ordnung.
0: Wie würdest du das einschätzen, werden Punks vom Mainstream als politisch betrachtet oder sehen andere Menschen Punks einfach nur als Menschen, die bunte Haare tragen, saufen, Musik toll finden, auf Konzerte gehen?
1: Also ich glaube, damals war Punk eher tatsächlich Jiro, Versifft, Lederjacke, Nietengürtel, ähm, schon...
0: Ich habe noch diese Parole No Future ja, genau äh, im Kopf. Also Wir haben da ja,
1: die Chaos-Tage in, in Hannover oder was ja, weiß ich ja. wie. Also das war schon eine andere Punk-Szene, als sie jetzt ist. Jetzt ist Punk ja tatsächlich eher schick. Jetzt ist, würde ich ja fast behaupten, Punks tragen, Vans oder was weiß ich wie. Wenn sie dann alternativ sind. Ja genau, wo ich dann einfach so denke, das ist ja ist ja was anderes geworden. So, ne? Es gibt bestimmt immer noch die, die 70er, 80er Jahre Punks, die gibt es ja auch immer noch. Aber Punk für mich ist ja tatsächlich mittlerweile mitten in der Gesellschaft angekommen und er ja tatsächlich schick. So, ne? Also also schick vermarktet, sag ich jetzt mal so. Ne? Ähm, wo man eben auch drauf achtet, was man eben tragen kann oder was weiß ich wie. Aber nö, ähm, früher war es denn tatsächlich, war es ja eher so ein bisschen Asi-Punk. Asi saufen, auffallen. Irgendwo pissen, wild urinieren, in die Hecke pinkeln, am Bahnhof, gehört alles dazu.
0: Weil, dass die anderen Menschen nicht sehen wollten, dass da mehr dahinter steckt, oder weil das Punks auch nicht unbedingt so offensiv zeigen wollten, was für eine Ideologie dahinter steckt, sondern wurde das vielleicht dadurch verdeckt oder wird dadurch verdeckt, dass Punks auch gerne provozieren? Ja, genau, also es
1: war ja eine Provokation, ne? Also ähm, ähm, so rumzulaufen war erstmal eine Provokation, dass man schief angeguckt wurde. Das wollte man ja im Endeffekt auch, ne? Die Diesel-Jeans oder Liberto-Jeans, wer die noch Liber kennt. Ja, ja, genau. <lacht> das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Oder was in die, das denn noch? In die Disco ähm, zu gehen, irgendwie ähm, in der Mic-Mac zu gehen oder was weiß ich. wie. Das war ja alles angesagt, so, ne? Aber eben genauso
0: irgendwie. Ah, genau zur Disco? Hatte Slime eine ganz eindeutige Antwort? Ja, natürlich. Wir haben jetzt ja viel über die Vergangenheit gesprochen. Du hast ja auch auf dein Alter angespielt. Aus meiner Sicht wirst du ja dieses Jahr Jugendliche 50 Jahre. Das heißt, du bist ja schon ziemlich lange in dieser Jugendkultur unterwegs. Warum bist du dabei geblieben? Genau, warum bin ich dabei geblieben? Zivildienst hat mir gezeigt, Menschen finde
1: ich ganz interessant. Ähm aus allen Himmelsrichtungen zusammen mit demselben Interesse irgendwie sinnvoll ihre Freizeit zu gestalten, irgendwie kreativ sein, ähm, sich in Gruppen organisieren. Antifa hat mein Job mir natürlich ähm, gezeigt, dass ich das auch noch tatsächlich mir bezahlen lassen kann und dass ich mich da darin noch mehr ausleben kann und ähm, mein Gefühl, meine Lebenseinstellung anderen Menschen auch noch ähm, zeigen kann, ob sie es dann finden, ist ja noch was anderes, aber meine Sichtweise aufs Leben im Prinzip darzustellen irgendwie, das konnte ich in meinem Job natürlich ganz gut und das spiegelte sich halt auch wunderbar ähm, darin wieder, dass ich ähm, Konzerte auch mit ähm, organisiert habe, bei mir im Jugendzentrum. Zuerst war ich ähm, einfaches Mitglied in einer Konzertgruppe, Torpedo-Konzerte hieß die damals ähm, im Jutskaki und dann nachher ähm, die erste eigene Konzertgruppe mit No-Control die ähm, haben wir dann gemacht. Und jetzt ähm, die zweite Konzertgruppe im Jugendhaus Kaltenkirchen. Concy Crisis, irgendwie habe ich schon eine langjährige äh, Musikerfahrung auch mitgemacht, ähm, von Konzertbesucher selber Konzerte mitzuorganisieren und dann nachher mit anderen Leuten hauptamtlich zu organisieren. Ja, das hat ähm, in der jetzt, bis in die Jetztzeit gehalten, obwohl es im Prinzip jetzt durch ähm, Corona natürlich Gar nicht mehr möglich war und wir gucken müssen, wie das wieder anläuft und ob es überhaupt noch mal wieder anläuft in Kaltenkirchen.
0: Wie wichtig waren für dich über den gesamten Zeitraum Bekanntschaften oder Freundschaften? Mega wichtig,
1: weil die sind geblieben. Die sind ja schlussendlich siehe. Möhre, der mir gegenüber sieht, äh, steht, sitzt, besser gesagt.
0: Moment, guck nochmal genau hin. Was mache ich gerade? Du sitzt. Ich sitze.
1: Es ist einfach so, das ist ja das beste Beispiel für. Ähm, wir waren eine Familie und das war ja damals ähm, unsere Konzerte, die wir besucht haben einerseits und dann nachher veranstaltet haben andererseits. Gerade äh, in der Region ähm, Schleswig-Holstein, Norddeutschland hier, das waren ja... Konzertgruppen überall, die sich gegenseitig auch, gegenseitig auch supportet haben. Angefangen in Flensburg rum, im Volksbad irgendwie runtergezogen. Ob es denn Kiel, Alte Meierei war, ähm, Rendsburg, Teestube, AJZ, Neumünster. Auch immer noch ist, ne? Also. Genau. Nicht, ja, dass es das so klingt, als würden genau, wir als nur wenn die über die Vergangenheit alle, reden. Genau. Also, das ist einfach so. Da hat man sich einfach gegenseitig besucht und unterstützt und. Das war schon wie eine Familie und das hat sich auch immer daran wiedergespiegelt. der Plattenverkäufer, den es gab, der war dann auch bei allen Konzerten und der hat dir dann immer auch die neuesten Platten irgendwie vorgestellt und gesagt irgendwie, hab da wieder was Neues und da braucht er im Endeffekt gar nicht weiterreden, da hat man gesagt, du hast wieder was Neues, auf jeden Fall her damit, nimm ich irgendwie und genau, also das war schon eine große Familie, ein hohes Maß an Verbindung da und das ist ja, im Prinzip selbst heute noch, wenn wir uns auf Konzerten dann wieder treffen, die alten Gesichter in anderen Funktionen oder jetzt tatsächlich, was ist hier, wenn sie ein Label gemacht haben irgendwie. Das ist ja total schön. ne? Also das ist ja, das sind ja alles Leute, die man aus seinem Umfeld dann doch irgendwo noch kennt. Und das ist ja wirklich breit gefächert gewesen. Ja, also deswegen ein hohes Maß an Freundeskreis und Verbindung oder was weiß ich wie.
0: Du hast jetzt ja schon mehrmals erwähnt, äh, dass du heute ja als Erzieher im Jugendhaus arbeitest. Ähm, Begleiter. Begleiter. Da bist du ja auf jeden Fall in einer bestimmten Rolle und haben sich dadurch deine eigenen Praktiken als Punk bei Konzerten verändert. Also du wirst ja höchstwahrscheinlich, aber das erzählst du wahrscheinlich ja gleich auch, anders agieren. Ja. Als, als wenn du nur in Anführungsstrichen als Konzertbesucher da wärst. Genau,
1: also früher war es dann einfach so, war nur Spaß im Vordergrund. Das bedeutet irgendwie Spaß, trinken, umfallen, aufstehen, weiter feiern, nach Hause gehen, scheißegal, was irgendwie passiert. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert, dass ich jetzt versuche, den anderen möglichst viel Spaß zu ermöglichen. Also du selber mhm. fällst weniger um. Ja, genau, ich falle definitiv weniger um. Ich kann auch weniger ab. Das ist einfach so, dass du jetzt ähm, die Verantwortung halt mitträgst. Ne? Das bedeutet, dass ähm, eine Band die beste Auftrittsmöglichkeit in dem Sinne hat, irgendwie, das musst du alles aufbauen. Das war ja auch früher hat man so gedacht, Konzertsäle, die stehen da ja einfach so und das ist ja alles fertig, da muss man ja nichts machen. Brauche ich dir ja auch nichts zu erzählen. Ich wollte gerade Terminator. sagen, ich weiß ja, dass man aufgebaut hat. <lacht> genau. Dafür hat man dann Leute bezahlt damals. Und jetzt bezahlt. ist es. Bezahlt. Ja <lacht> Du Geld hast du auch gekriegt, nicht viel, aber du hast davon gelebt, sagen wir es mal so. <lacht> gelebt. Ähm, Gut, das wird ein eigener Podcast. Ja, Das ist auf jeden Fall so, dass ähm, die Verantwortung natürlich schon gestiegen ist, ne? dass ähm, ich tatsächlich irgendwie gucke, dass es irgendwie, sag ich jetzt mal, so läuft, dass die... Punks, die damals bei uns aus Hamburg aufgeschlagen sind mit zwei AKN-Waggons voll irgendwie zu der Band SS Ultra Brutal, nachdem sie irgendwie 20 Jahre nicht gespielt haben, irgendwie dann im Jutskaki gespielt haben und mich Jugendliche angerufen haben und mich gefragt haben, Hütte, was ist bei dir denn los? Ähm, wir haben gerade 200 Punker irgendwie in die verkehrte Richtung geschickt, irgendwie, nur weil wir es witzig fanden. Genau, solche Sachen, dass es dann im Prinzip dann läuft. Ne? Nicht, dass es irgendwie dann Kalkenkirchen Kaltenkirchen brennt oder das Jugendzentrum danach nicht mehr steht. Ja, und dann bist du halt der Erste, der kommt und der Letzte, der halt geht. Das ist dann halt so. Das hat sich schon verändert.
0: Wenn wir das mal jetzt aufs Jugendhaus ausweiten, ist es so oder war es so, dass dein oder euer pädagogisches Konzept auch mit deiner, mit deinem eigenen Selbstverständnis als Punk kollidiert ist? Nee, also fand ich nicht, weil ähm,
1: Jugendhäuser sind ja auch Freiräume, Freiräume für Jugendliche, wo sie sich ausleben können, ausprobieren können, wo sie mitbestimmen, wo sie teilhaben, also nee, fand ich nicht, weil im Endeffekt ähm, war das ja auch im Prinzip, was ich das, äh, was ich ja im Prinzip auch wollte, dass ich im ja ernst genommen werde, dass ich gesehen werde, also es hat für mich nie kollidiert. Vielleicht Für andere
0: ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendamt? Ja, vielleicht
1: manchmal schon, dass sie meinen, meinen Ansatz der Arbeit nicht immer als pädagogisch so professionell empfunden haben. Das mag natürlich sein. Aber
0: was, was genau wurde da kritisiert? Also was sei nicht professionell? Naja,
1: meine Umgehensweise. Ne? Mein, mein lockeres Umgehen mit manchen Regeln oder was weiß ich wieso. Ne? Das, aber das, das, das ist doch Jugendarbeit, oder? Ja, aber es gibt ja Leute, die... Wir haben ja auch Regeln bei uns. Es ist ja nicht so, dass wir pure Anarchie bei uns haben, sondern bei uns gibt es natürlich auch Regeln, Normen und Werte. Logisch, klar. Genau. Und das, da muss man natürlich oder kann man als Mensch natürlich verschieden darauf reagieren und eine kürzere Zündschnur haben oder was weiß ich wie. Und bei mir ist halt, sag ich mal, der Entspannungsgrad größer und die Zündschnur länger, dass ich einfach so denke, das kannst du natürlich auch ausweiten und ich kann auch, bevor ich jemanden rausschmeiße, was ja im Prinzip die letzte Instanz ist im Prinzip meines Handelns. Irgendwie kann ich ja auch mit der Person noch fünfmal reden ne? und einfach sagen, ey komm, ähm, die Konsequenz wäre das, aber möchte ich ja noch gar nicht. Versuche dein Verhalten einfach so anzupassen, dass er zumindest hier in das Haus passt und nicht komplett den Rahmen sprengt. Und wie gesagt, der Rahmen ist schon sehr weit gefasst in Jugendhäusern. Das ist ja nun mal einfach so.
0: Wir haben jetzt ja viel über Konzerte gesprochen. Im Jugendhaus gab es ja eine sehr lebendige Konzertkultur mit vielen Konzerten. Ich kann mich selber an ganz viele tolle Konzerte erinnern. Zum Beispiel an ein Konzert mit Badalai, wo Ingo das erste Mal am Bass gespielt hat. Oder mit Unabomba oder mit Turbostart. Was mir da immer aufgefallen ist, war die bunte Mischung des Publikums. Vom Punk über die Skaterin bis zum Rocker. Wodurch kam diese Mischung zustande? In Kaltenkirchen,
1: ähm, als ich Zivildienst gemacht habe, mit 21, ist es richtig, nee, mit 19 bis 21, ähm, war es halt so, dass ähm, vorherrschend im Jugendzentrum eine Rockergruppierung waren. Die hießen die Matschwarzen irgendwie, die hatten nämlich matt Autos irgendwie, heute haben sie noch matt Fahrräder. Das war halt so die Gruppe, die vorgeherrscht hat. Da der nicht. Lauf der Zeit. Genau, das war einfach so, dass ähm, diese Gruppe, und das waren alles ja schon ja Mitte 20er, sag ich jetzt mal, so alt waren sie damals irgendwie, die haben das Haus zu einem Großteil belegt. Also die Jugendlichen waren eher der kleinere Teil und die haben ihr Jugendzentrum, oder die haben das Jugendzentrum als ihr Jugendzentrum gesehen. Das bedeutet, es gab damals noch Kneipenabende zweimal in der Woche irgendwie. Das pädagogische Bier, wie wir Erzieher es auch immer genannt haben irgendwie. Also es war einfach so Hunde drinne, es wurde drin geraucht und es war im Prinzip wie so eine lockere Kneipe. Die pädagogische Zigarette gab es also auch. Ja, da gab es immer zwei zur Zeit von, also da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Da haben wir auch gerne zwei Zigaretten zur selben Zeit geraucht. Ja, ja, das gab es auch alles noch. Und das war Kaltenkirchen war immer sehr bunt. Tatsächlich eben das, was du beschrieben hast von Rocker, Skater über Punks, Antifa, ne, die gab es da immer alle. Und diese Szene wurde halt wirklich, weil wir eben immer Musik gemacht haben bei uns im Jugendzentrum, weil wir Bands hatten, die da Interesse dran hatten, irgendwie weil Konzertgruppen hatten, die anderen Leuten das irgendwie ermöglichen wollten, ähm, war das einfach so, dass da viele Menschen aufeinander getroffen sind. Weil wenn irgendwo mal was los war, dann ist man halt hingegangen und gerade so in Kaltenkirchen Kirchen und Umland war nie so viel los. Aber da machen wir auch nochmal einen Podcast zu, zu Hexenkessel und Flagges Gasthof und was weiß ich wie alles, die ganzen Diskotheken, Kneipen oder was weiß ich wie, wie sie
0: denn im Umland hießen, Lindenhof in Segelberg. Genau. Also wollen wir das dann auf diesen Umkreis beschränken oder wollen wir… Mehrere Podcasts über ganz. Also, weil es gibt ja so viele Locations, über die wir reden könnten. Ne? also ähm, Aber machen wir auf jeden Fall. Vielleicht
1: jede Location, die man einladen, das kann natürlich auch sein. Oder ja, zwei ja, oder ja. was? Die, auf wem, also auf jeden Fall die Fall. so ein bisschen gegenüberstellen wäre auch interessant. Ja, wir cool. wie, war Thema auf jeden Fall. wie war das bei euch? Wie war das? Genau. Also ja. und deswegen, und Kaltenkirchen war halt, wie gesagt, da sehr bunt und das Umland und welche Leute man dann wieder kannte. Und das war schon wirklich eine sehr, sehr spezielle Situation. Und jetzt habe ich immer noch nicht nachgeguckt zu der Frage, wie das. Ähm, ähm, Heftchen hieß, dieses Fanzine irgendwie, fuck the Kids hieß das, glaube ich. Stimmt,
0: da hatten wir mal drüber gesprochen. Genau, ich glaube, ja. Fuck
1: the Kids aus Flensburg, würde ich sagen. Das werde ich nochmal rausfinden und wenn Leute das hören, diesen Podcast hören von Fuck the Kids irgendwie, dann doch bitte gerne mal melden irgendwie. Das würde mich doch sehr interessieren. Die haben das nämlich mal wunderbar, genauso wie du die Frage jetzt auch stellst, auch so beschrieben, sodass der Rocker mit dem Punker und mit dem, mit dem, mit dem, mit dem. Sharpskins zusammen irgendwie gefeiert haben. Das war doch schon irgendwie alles sehr skurril. Aber das ging in Kaltenkirchen halt. Ähm, weil man einfach das Jugendzentrum als ein Ort der Zusammenführung gesehen hat. Da haben ja auch schon damals, ne, also Kaltenkirchen eher links irgendwie, ähm, HSV-Fans mitgemacht aus Kaltenkirchen beim Antifa-Fußballturnier. Das war dann einfach so. Ja, normal. Ja, genau. Ich meine, ja, wir sind natürlich ausgenommen davon, aber genau das war einfach bei uns völlig normal und da hat ähm, genau da der Rocker eben im Prinzip auch mitgespielt irgendwie, das war alles möglich, natürlich gab es Reibereien, das will ich gar nicht verhehlen, aber dann konnte man die Leute irgendwie, weil man sie denn kannte, bei uns in der kleinen Stadt irgendwie, dann musste man sie halt mal zur Seite nehmen und mit ihnen ein ernsteres Wörtchen reden, wenn die mal erzählen, dass der Skinhead nicht gleich rechts ist, sondern es gibt eben auch andere Skinheads, nicht jeder Skinhead ist rechts und ja, und dann war es eben möglich, dass wirklich diese bunte Mischung, wofür wir wirklich ja auch ähm, zum Großteil nicht nur ähm, verwundert angeguckt wurden, sondern auch bewundert worden, so von wegen, dass es da bei uns im Prinzip funktioniert. Ja, das war schon Einzigartig, und wenn wir jetzt die letzten Konzerte, die wir auch mitgemacht haben auf dem Stadtfest, dann kommen sie halt alle nochmal aus ihren Löchern. Alle statt lange Haare fast gar keine Haare mehr oder was weiß ich wie. Aber da sind sie dann alle noch, ne? Das, das ist dann wahrscheinlich auch dieser Charme, der bei uns dann ähm, im,
0: in der Kleinstadt und Umland dann einfach noch so vorherrscht. War es dann mehr ein Miteinander? Klingt ja so, oder ein Nebeneinander? <lacht> Also ich habe
1: es eher als Miteinander empfunden, auch wenn man natürlich in seiner Peer-Group, in seiner Beziehungsklicke da irgendwie so am meisten abgehangen hat. Aber trotzdem gab es ja immer Kontakte untereinander. Man kannte sich dann ja nachher doch irgendwo her. Oder also ich habe es als Miteinander empfunden. Das hat es ja auch so schön gemacht. Also ich habe damals auch eine Hip-Hop-Jam zum Beispiel im Freibad organisiert. Ähm, Hip-Hop war jetzt nicht unbedingt mein Genre, wo ich so gedacht habe, das ist es jetzt. Habe ich bestimmt auch mal gehört. Oder gerade auch die die ähm, Zeiten, als die Hip-Hop-Szene in Hamburg relativ groß war. Aber das war jetzt nicht meins und das hat man trotzdem mit organisiert. Und da waren dann auch Leute dabei, die sonst irgendwie die Punk-Konzerte organisiert haben, weil es einfach darum geht, was zu machen. ne? Und dann war die Szene trotzdem irgendwie wieder mit dabei. Bestimmt nicht so vermehrt wie so ein Jugendzentrum, aber dann im, im Freibad waren es dann wieder auch... Andere Leute, die eben, was weiß ich, zum Beispiel Skater, die fanden das dann super. Ne? Die sind dann da auch mit hingegangen. Das war total klasse.
0: Irgendwann, ich glaube, ich habe schon Fragen öfter mal mit irgendwann begonnen, ne? oder? Naja, <lacht> ja. auf, jeden, so auf jeden Fall. Das Publikumsinteresse <lacht> hat dann ja irgendwann abgenommen. Also die Konzerte waren nicht mehr so gut besucht. Stück für Stück wurde es ein bisschen weniger auf jeden Fall ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum ging. Hast du da irgendeine Idee, warum das schwieriger geworden ist, Menschen ins Jugendhaus oder überhaupt auf Konzerte in einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf zu bekommen? Ich habe da
1: mehrere Ideen zu. Ähm, also erstmal gebe ich dir absolut recht, mein Verständnis von Konzerte im Jugendzentrum zu machen, ist weitaus schwerer geworden. Ich finde, es ist auch keine wirkliche Szene mehr vorhanden. Also es ist tatsächlich noch, dass ähm, bei Konzerten ein Großteil der Leute, die gekommen sind, immer noch die Älteren waren, sage ich jetzt mal. Das hatten wir auch irgendwann mal festgestellt. Ein Durchschnittsalter bei uns war, glaube ich, auch an die 30. Ähm, das war schon relativ alt das Publikum. Für ein Jugendhaus auf jeden Fall. Ja, genau. Also das, die Konzerte waren davon ja auch ausgenommen. Ne? Also da muss man ja sagen, Konzerte waren ja für alle und Klar, ab ja, ja. Ähm, ab Menschen ab 16 Jahren. Ne? Also das muss man ja immer nochmal getrennt sehen. Und da komme ich vielleicht gleich schon zu einem Argument. Ähm, früher gab es halt Bier, sogar ja im laufenden Betrieb in Kneipenabenden irgendwie, was weiß ich wie. Man hat uns dann ähm, nach dem Umzug von der Kieler Straße in den Marschweg, hat man uns auch ähm, nicht mehr ermöglicht, Bier zu trinken bei Konzerten. Da sagt die Konzertgruppe also von... Also nicht Au nur
0: euch, sondern auch den Gästen, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Ihr habt natürlich im Backstage weiter Bier getrunken. Genau. Ich wollte gerade sagen, für uns war es viel schlimmer
1: als für die Gäste, nein... Ähm, das ist tatsächlich so, dass das bestimmt ein Grund gewesen ist, das sagt die Konzertgruppe von heute ja auch noch irgendwie, dass man da im Prinzip kein Bier trinken kann und da sage ich natürlich auch immer noch, ja, sehe ich so, aber ich würde es schade finden, wenn das der alleinige Grund wäre, warum die Menschen da nicht mehr kommen, weil ein Konzert geht, dann sage ich jetzt mal 45 Minuten oder so, sich ich wie, so Durchschnitt. Das könnte man auch ohne Bier schaffen, um dann rauszugehen und sein Bierchen zu trinken. Aber ich kann es schon verstehen, wenn man Musik hört und gerne ein Bierchen trinken möchte und wir reden einfach nur von Bier, wäre das schon ganz toll gewesen, wenn das nur für die Zeit, für einmal im Monat, ähm, für vier Stunden möglich gewesen wäre, in einem Raum, der nun rein zufällig im Jugendhaus ist, irgendwie ähm, ein Bier auszuschenken. Es ging nicht um das große Besäufnis, sondern es ging darum, ähm, ein Bier auszuschenken, damit Menschen einfach ihre Musik vielleicht noch besser genießen können.
0: Aber ah, du hast ja schon angedeutet, das wird nicht die alleinige Erklärung sein. Würdest du sagen, dass sich die Art, Kultur zu konsumieren, auch geändert hat, dass die Leute nicht mehr so viel rausgehen?
1: Ähm, Würde ich auf jeden Fall sagen. Man kann drinnen sitzen, man kann jedes Konzert mittlerweile live streamen oder was weiß ich, wie. die Musik ist ja so breit aufgestellt, jeder hat sein 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 Handy mit dabei und kann ja Musik rauf und runter hören und braucht ja nur ein Wort sagen, dann kriegt er ein ganzes Genre irgendwie dazu, irgendwie aufgetischt irgendwie, was er dann gerne hören möchte. Musik hat nicht mehr die Wertigkeit in meinen Augen. ne Ich will den Menschen gar nicht zu nahe treten, aber für uns war es damals irgendwie, auf Konzerte zu gehen, eine Platte zu kaufen, hatte ja noch einen Wert, dass man so gesagt hat, ich sag jetzt mal, die 20 Mark, 30 Mark, die hat man extra eingepackt, um Musik irgendwie zu kaufen. Das war ja so wie Geburtstag, ne? so oh geil, immer Konzert am Wochenende. Das ist ja total schön und toll. Und heute ist es halt ein Abo bei irgendeinem Streamingdienst, Auf ich das, dem
0: wir mit unserem Podcast wahrscheinlich auch vertreten sind. Wir nutzen natürlich auch nur noch
1: das, was jetzt gehört wird. Weil wenn wir Platten rausbringen würden, würde es kein Mensch kaufen. Also gehen wir natürlich in so einen Streamingdienst. Hat es einfach eine andere Wertigkeit. Ich glaube, wenn wir diesen Podcast, den wir hier produzieren, damals als Platte rausgebracht hätten mit der Idee, die wir jetzt gerade haben, ähm, dann würde sich das wahrscheinlich gigantisch oft verkaufen, weil das einfach total die geile Idee ist. Und heute macht es halt jeder. Und deswegen ähm, ist so die Frage, wie viele Menschen das dann nachher noch hören und wertschätzen können. Ich gehe ja davon aus, dass es irgendwann durch die Decke gehen wird. Aber das ist natürlich viel schwieriger, weil natürlich die Auswahl viel größer ist. Wer kauft denn heute noch wirklich... Musik als CD-Platten sind ja jetzt gerade wieder eher angesagt, aber das macht ja gar keiner mehr. Also wirklich so, ein, so, eine, so, eine, so eine Musik zu kaufen, hat ja kaum noch eine Wertigkeit, in meinen Augen. Das bedeutet, früher war es mit Aufwand verbunden und sich so auszutauschen über Musik. Heute hörst du die ersten drei Textzeilen an und wenn dich das nicht sofort anspringt, das Lied, oder weil es schon 30 Millionen Klicks hat, dann hörst du es nicht weiter. Und das finde ich halt sehr enttäuschend. Bei uns war es ja auch dass wir auch so lokal unterstützt haben. Ich habe jetzt gerade im Auto wieder, ähm, schöne Grüße an die Band Kurhaus irgendwie, aus Bad Bram steht, die CD irgendwie reingepackt, wo ich einfach so denke, Support Your Local Scene war ja tatsächlich nicht nur irgendwie ein dahergesagter Spruch, sondern das hat man ja auch wirklich gelebt. Ne? Also wenn da tatsächlich Bands aus seinem Umkreis was rausgebracht haben, Teletrunken, Snackma, und wie sie alle hießen, da ist man ja durchgedreht. Ne? Da wollte man ja alles haben. Von die, von der Proberaumkassette. Und dann nachher über über die CD, als es Biller -Zier gab, irgendwie auf CD, das wollte man ja alles haben. ne Und das, das hat man ja auch gemacht, weil es Freunde von einem waren oder weil man sie kannte oder sie man in, in seinem Jugendhaus gesehen hat. Irgendwie. Das waren ja so Sachen, die man damit verbunden hat. Und wir haben uns gerade, wenn du dich dran erinnerst, das auch darüber unterhalten, dann kannte man ja dann auch so die Labels wie Zeitstrafe aus Neumünster, irgendwie der Renke und so. Wo ich dann einfach so denke, ja, das hat man ja unterstützt. Es ist ja ganz egal, was er rausgebracht hat, wo man so gesagt hat, geil, hast wieder was Neues raus? Das waren ja meistens auch lokale Sachen. Das war natürlich der Hammer. Da hat man sich ja tierisch drüber gefreut. Glaube ich nicht, dass es das heute irgendjemand von von meinen Leuten irgendwie noch hat. Also, ne? Wenn ich denen irgendwie sage, man kennt irgendwie den Lars von, von Audio Lit irgendwie, dann wollen die dir das ja gar nicht glauben. Und dass die Wertigkeit der Musik. Ein anderes Beispiel hat Ferris MC bei dieser Hip-Hop-Jam gespielt. Da haben wir acht Bands auftreten lassen. Ey, man haben da nur 8 Euro für genommen. Weil wir wollen es natürlich auch immer so günstig wie möglich machen, damit es jeder besuchen kann. Da wurde uns dann so unterstellt, irgendwie, ja, 8 Euro, das kann ja nichts wert sein. Das ist ja bestimmt nicht der echte Ferris MC. Wo ich so mal gedacht ey, warum das denn nicht? Sag ich euch doch, dass der das ist. Also es geht auch darum, geben so Rock am Ring, so gibt 200 Euro aus irgendwie, dann dann hat das eine Wertigkeit, irgendwie Metallica im Olympiastadion in Berlin gucken oder was weiß ich wie. Dann ist das irgendwie, dann hat das einen Wert. Ein Konzert kostet ein normales von irgendeiner. So Weiß ich nicht, gerade jetzt in den Charts vorhandene Band irgendwie 40 bis 80 Euro, dann hat das einen Wert. Hey, ja, das war aber nie unser Anspruch. Sondern wir wollten ja allen das ermöglichen. Auch irgendwie den Leuten, die vielleicht nicht eben so viel Geld haben. Und das, also weiß ich nicht. Also deswegen Wertigkeit kannst du nicht an Geld immer nur festmachen. Da würdest du ja sagen, die haben wir viel, oder gehen wir jetzt viel mehr Geld aus. Ja, aber aus anderen Hintergründen. Weil sie sich dann noch ein T-Shirt für 40 Euro kaufen, und finden das dann toll, wenn sie es dann tragen, mit den ganzen Tourdaten drauf. Wir haben die, die T-Shirts damals für, für irgendwelche Bands selber gedruckt, in unserer eigenen Siebdruckerei, weil wir sie nicht bezahlen konnten, weißt du? Darum ging es denn irgendwie. Buttons machen für Turbostart. Äh, wie cool waren wir denn? Irgendwie solche Sachen.
0: Wenn ich so darüber nachdenke, wie sich der Konsum von Kultur, zumindest meiner Wahrnehmung nach, verändert hat, dann ist ja das Konzerterlebnis so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und das ist für mich, gut, da ist jeder Mensch natürlich auch anders, für mich wirklich schwer zu verstehen, weil diese Interaktion mit der Band, das Gemeinschaftsgefühl, also nicht nur im Publikum, ähm, sondern auch mit den Menschen, die da auf der Bühne stehen, dieses sich fallen zu lassen, das ist für mich so wichtig und durch einfach durch gar nichts zu ersetzen. Ich höre ja zum Beispiel auch zu Hause ganz wenig Musik, weil dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist für mich so eine wichtige Komponente, das ist schon sehr interessant, dass sich da anscheinend so ein bisschen was verändert hat.
1: Ich finde es ganz interessant, weil du sagst, du hörst nicht so viel Musik. Ich habe auch mal mehr Musik gehört, aber im Endeffekt hören doch die Menschen eigentlich fast nur noch Musik, also eigentlich haben sie doch nur noch irgendwelche Kopfhörer am Ohr, ja. überall ja, wo ja, sie gehen klar, und ja, stehen genau, und wenn du genau, dich daran genau, erinnerst irgendwie, wie es irgendwie anfing dann hast du selbst aufgenommene Kassetten im Kassetten hier im, im wie heißt er denn noch, Im nicht CD-Player, sondern Walkman Walkman, vielen Dank ähm, Danach kam der Discman. Genau, und der Discman nämlich dann, der war ja schon eine Weltrevolution, aber der hatte ja meistens gar nicht diesen Schütteleffekt. Da das bedeutet, das ist nee, ja nicht mehr... Gehabt dann. Genau, der, genau, das ist ja immer nur gesprungen. Viel also, zu uncool. Genau, das das war ja schon immer tatsächlich immer was Besonderes, Musik zu hören, aber ich, oh, das ist, glaube ich, sehr weit gefasst, irgendwie auch, ich glaube, es geht dann nicht mehr um Gemeinschaft, das ist, nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, das gemeinschaftliche Gefühl, darum geht es, glaube ich, nicht mehr, weil ich meine, ich, dann geht es ja weiter, wenn... Wenn, wenn sie ein Konzert besuchen irgendwie, dann ist ja so Handyaufnahmen fast noch wichtiger als alles andere. Also und wie gesagt, viel zu weit geführt, ich will auch keinem zu nahe treten, darum geht's gar nicht. Nein, nein, nein. <lacht> sondern es geht ja mehr darum, wie sich das im Prinzip verändert hat. Früher war es ja, war ja das Konzert, das konntest du ja nur ähm, wahrnehmen alleine nicht irgendwie digital festhalten, sondern das musstest du an, anhand von blauen Flecken zählen. Darum ging es dann ja irgendwie, oder ob dein Schuh verloren hast oder was weiß ich, wieso wie so, es wie's dir passiert ist. Ähm, darum geht es denn ja eher, ne? Also oder ging es ja eher, denn man erinnert sich an Sachen wie, ähm, das waren ja auch so größere Nummer, Nummern, irgendwie der Musikzirkus in Hamburg, das war damals da beim Volksparkstadion irgendwo auf dem Parkplatz, ähm, das war mitten im Winter. Da haben wir dann irgendwie Bands gesehen, You Model Army oder was weiß ich. wie, Da waren wir durchgeschwitzt und haben gedacht, wir erfrieren auf dem Bahnhof in steht, weil wir wieder zurück mussten. Das sind ja so Erinnerungen. Bis heute irgendwie der kälteste Bahnhof Deutschlands, irgendwie, wo man gedacht hat, irgendwie man ist in Sibirien. Und wenn jetzt nicht sofort die AKN kommt, dann stirbt man da auf jeden Fall. Also das sind ja so Erinnerungen. Ich meine, heute würde da keiner mehr mit der Bahn hinfahren wahrscheinlich. sondern einem voll klimatisierten Auto.
0: Also wenn ihr das anders seht oder andere Erfahrungen gemacht habt, dann meldet euch bei uns. Das sind... Themen, das sind genau die Themen, die uns interessieren, über die wir mit euch reden wollen. Wir reden jetzt gerade über unsere Wahrnehmung, aber vielleicht ist eure Wahrnehmung eine ganz andere. Also schickt uns eure Diskussionsvorschläge, eure Meinung. Das ist genau das, was wir wollen. Du hast jetzt eben nochmal gesagt, oder hast eben nochmal das Thema Gemeinschaft noch mal erwähnt. Das möchte ich jetzt nochmal wieder aufgreifen, weil... Das ja auch ein Kernpunkt des Punk ist. Und ich führe es nochmal jetzt wieder auf dich zurück. Mit der Frage: Wie sehr hat Punk jetzt dein Leben geprägt?
1: Ja, ich mache einen Job, wo Gemeinschaft im Vordergrund ist. Bin sogar noch Fußballfan. Auch ein bisschen Ultra gewesen, wo Gemeinschaft im Vordergrund ist. Zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich stehe halt drauf. Gemeinschaft zu erleben, gemeinschaftliche Sachen zu erleben. Den, den, das Gefühl von Gemeinschaft bewegt sich was irgendwie zu erleben. Das ist einfach durch nichts zu toppen. Das ist einfach so. Ne? Also ähm, dieses Gefühl muss man fühlen können, um es wirklich so erleben zu können. Aber ich glaube, wer genau diese Erlebnisse halt hatte in der Gemeinschaft irgendwie, Richtig geil abzupogen oder beim stage diven aufgefangen zu werden, irgendwie und nicht auf den Boden zu klatschen. Ähm, das ist einfach, das sind geile Gefühle, sind das irgendwie und die ziehen sich halt durch mein ganzes Leben. Wenn ich dann im Prinzip dann in der Fußballkurve laut aufschreie, irgendwie mit meiner Gruppierung zusammen, dann ist es schön, weil wir irgendwie 24 Stunden dahin gefahren sind, irgendwie mit unserem letzten Spritgeld oder was weiß ich wie dann ist es natürlich ein Erlebnis, dass man dann irgendwie nur so in dieser Gruppe durch ein Vielfaches irgendwie noch mehr erleben kann. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist mein Leben und wird es auch immer bleiben. Einzelerlebnisse mir irgendwas alleine anzutun, das mache ich zur Entspannung nur noch. Das brauche ich aber nicht, um mir irgendwie ein Glücksgefühl zu geben.
0: Also würdest du dich heute auch immer noch als Punk bezeichnen?
1: Ja. Ja. Nochmal ja? Äh, ja, auf jeden Fall. Also... Ich habe
0: es schon beim ersten Mal verstanden. Ja, genau, es ist einfach mein Leben. Aber also ich wollte natürlich, dass es noch ein bisschen äh, <lacht> ausführst. <mit> Substanz <lacht> natürlich noch.
1: Ja, das ist es doch irgendwie. Also selbst jetzt irgendwie so als
0: Ja, du kommst nicht schon wieder auf dein Alter zu sprechen. Nee, ja. wollte
1: ich ja gerade nicht. Sondern als, als jemand, der schon viel erlebt hat irgendwie, Ui. kann ja im Endeffekt dann immer noch irgendwie sagen, es gibt kein geileres Gefühl. Und das hört einfach nicht auf. Das hört einfach nicht auf, Leute. Das ist einfach, wer einmal das probiert hat und wirklich geschmeckt hat irgendwie, der lässt einfach nicht mehr locker. Und das ist ganz egal, jetzt sage ich nicht alter, sondern da ist es ganz egal, ähm, wie lange man auf der Welt ist.
0: Ja, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum nicht äh, jede und jeder Punk ist ähm, und entwickle daraus sofort mal die nächste Frage, die ich natürlich hier auf dem Skript vor mir habe, aber es muss ja irgendwie spontan rüberkommen, da muss es vielleicht nicht, aber tut es jetzt. <lacht> Doch, es
1: kommt jetzt ganz spontan eine Frage.
0: Naja. Wenn wir jetzt diese Folge zum Abschluss bringen, das müssen wir ja irgendwann, obwohl ich natürlich gerne noch weiterreden würde, Stund. dann stellt sich für mich erstmal eine Frage, warum nicht alle Menschen dann Punks sind und daraus entwickle ich gleich die nächste Frage, hat Punk... Aus deiner Sicht eine gesellschaftliche Relevanz oder sprechen wir nur über einen bestimmten abgeschlossenen Kreis von Menschen? Ähm,
1: geil ist tatsächlich, wenn du zwei Fragen stellst, dann ist es bei mir immer schon das erste weg und ich wollte die erste schon beantworten.
0: Ähm, ich hatte versucht, die damit noch mehr auf den Punkt zu bringen, aber ich wollte die erste
1: schon, wollte ich gerade da. Okay, so
0: hat Punk eine gesellschaftliche Relevanz? Nee, das war die
1: zweite. Das war davor war noch was anderes.
0: Davor noch was anderes, genau. Warum nicht, warum nicht alle Menschen Punks sind? Genau. Also stell die Frage nochmal. Stimmt, mal. eigentlich noch die viel bessere Frage, ne, oder? Ja, genau. Also okay, ich stell die Frage nochmal. Kurze Pause. Mhm. Du kannst noch Sekt trinken. Ich nicht, bin ja hier der Fragensteller. Ich muss ja auf jeden Fall... Du fährst ja. <lacht> oder <Brother>, du <lacht> friegst ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Warum sind nicht alle Menschen Punks? Genau, das ähm, ist die Frage,
1: die ich jetzt so beantworten kann. Ähm, ich rede nur von meiner Wahrnehmung. Wir reden hier zusammen, Möhre, weil wir auch viel Zeit miteinander zusammen verbracht haben. Ähm, und auch noch viel Zeit miteinander zusammen verbringen werden. Genau, das auf jeden Fall auch. Ähm, das ist nur meine Wahrnehmung und ähm, genau richtig von, von dir ja schon angekündigt irgendwie, das beruht nur auf meiner persönlichen Wahrnehmung. Warum sind nicht alle Punks? Wäre natürlich total geil, aber wahrscheinlich wäre ich dann auch schon wieder gar kein Punk mehr, dann wäre ich irgendwas eben, anderes. Eben, eben. Weil eben. das ist ja der Ursprung irgendwie, man hatte das Gefühl, man möchte irgendwie anders sein. Ähm, von meinem Gefühl her wäre es cool, wenn wir alle Punks wären. Es wäre cool, wenn wir alle ähm, ultramäßig im Stadion wären. Es wäre cool, wenn wir einfach, egal wie, wie, wie lange wir auf der Welt sind, um nicht Alter zu benutzen, irgendwie, immer noch so das in unserem Herzen tragen. Das wäre natürlich total schön. Aber das ist nur meine Wahrnehmung und ich kann nur darüber berichten, was ich möchte, äh, was ich fühle und ich möchte, dass genau diese Erlebnisse von euch dann da vielleicht auch ähm, hier in irgendeinem Podcast sich wiederfinden. Und wenn ihr das irgendwie geil fandet, mich zuzuhören beim Sprechen, dann könnt ihr natürlich auch irgendwie euren Podcast hier gerne mal zu irgendeinem Thema anmelden. Ähm, ich finde einfach, Jugendkultur ist subjektiv geprägt. Das bedeutet irgendwie, jeder kann es erstmal für sich nur wahrnehmen und darstellen, aber jeder hat ja irgendwas erlebt. Und das ist ja in unserem Intro so geil zu hören, wo warst du? Und dann und dann. Und das ist es, ne? Also das ist meine Wahrnehmung und ähm, mit Mürre geteilt, ja, deswegen Punk's Not Dead stimmt bei mir auf jeden Fall. Ich bin schon dead, aber mit A nur. Ja, das ist meine Antwort.
0: Ich stelle jetzt noch die zweite Frage, auf die ich hinaus wollte. Hat Punk eine gesellschaftliche Relevanz?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Allein schon, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, ohne Punk was wäre dann gewesen. Also für mich ist es definitiv so, ähm, fühlt sich an wie der Stachel in der Gesellschaft. Irgendwie fühlen sich vielleicht viele Menschen zu berufen, irgendwie ähm, der Gesellschaft irgendwas zu vermitteln oder auffällig zu sein oder wie auch immer. Aber ähm, für mich ist Punk einfach eine Lebenseinstellung und wird es einfach bleiben, solange ich noch irgendwie atmen kann. Und ich lasse es nicht bleiben. Also für mich ist es alles.
0: Also keine reine Subkultur, sondern Punk gibt auch Impulse in die Gesellschaft. Für mich ja. <lacht>
1: Schulterzucken. Ja, nein, nein, nicht
0: Schulterzucken, weil äh, ich wollte es kurz auf mich wirken lassen, weil das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Absolut. Ähm, ja, ist es. Für mich ja Schlusswort.
0: Ja, Hütte. Vielen Dank. Mürre, Bitte. Für diese erste Folge, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widersprüche habt, meldet euch bei uns, werdet Teil dieses Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allen Dingen auch auf die nächste Folge.
1: Ja, ich sehe es ganz genauso. Unsere Idee ist ohne euch nichts, aber mit euch wird diese Idee mega. Und ich würde mir jeden Podcast anhören, egal was da kommt.